0: 深夜十点，陪你读书。在这样一个夜色渐浓的初夏的夜晚，我又与你相遇在十点读书里了。我是林静。今天呢，要跟大家共同分享的文章题目是《四房太太、十七个孩子、五千亿家产，赌王何鸿燊的传奇一生》。今天，九十八岁的赌王何鸿燊去世了。就在昨晚，他还曾睁开双眼，不久又合上。这不是他第一次被传病危，围绕身边的家人以为他会一如既往的平安度过，谁也没想到，这一次何鸿燊竟是真的走了。作为澳门博彩史上权势最大的赌王，从白手起家到身家五千亿，亲眼见证过多场历史大事件。这样叱咤港澳的人物，近年来经常出现在旷日持久的家产纷争中，几房太太的争斗连绵不断，子女后代的花边新闻层出不穷，这让何鸿燊的晚年颇有些尴尬。但拨开这些繁芜，我们不能忘记，他是一位颇具传奇色彩的商业巨鳄，以及一位毋庸置疑的爱国企业家。2001年，得知北京申奥成功，何鸿燊立即为奥运场馆捐资建造国家游泳中心。2003年，他将600万的圆明园朱首铜像捐赠于保利艺术博物馆。2019年底，他又将 6,910 万港币买来的马首铜像捐赠文物局。近百年浮沉人生，何鸿燊经历过无数的高光时刻。他自称自己真正感受到荣耀都与家国相关。他最喜欢被人称作“爱国资本家”。他最难忘的一天是二十一年前澳门回归的那晚，他曾亲眼见证历史。如今，他亦成了历史。年轻时的何鸿燊简直是情圣下凡，他年轻、多金、家世好，欧亚混血使他身材高大，仪表堂堂。英俊的脸庞上，鼻梁高挺，明眸皓齿，在贵族学校培养出绅士风度，也会在社交舞会上讲俏皮话，引得名媛淑女们花枝乱颤。张爱玲笔下《沉香屑·第一炉香》里的香港第一美男乔其乔，仿佛是在为何鸿燊量身定制。但倘若把他比作这类游手好闲的小开，又着实委屈了他。乔吉乔们还在祖辈庇护下泡妞的时候，何鸿燊早已拿命换钱。二十一岁，何鸿燊靠押船生意起家。所谓押船，实则走私。二战的枪林弹雨里，这行当的危险系数不言而喻。二十二岁，他就赚到人生第一个一百万，贫穷贵公子由此发家。十几年后，他摇身一变成为赌王，垄断澳门博彩行业。事业最鼎盛时，整个澳门全年的收入中有一半都来自何家交的税，三分之一的澳门人为他打工，那真是一个最好的时代。他本不用如此辛苦。何鸿燊出生于河东家族，香港开埠后第一代首富之家，童年是标准公子哥的生活，住别墅、坐豪车、上最好的学校，却不好好学习，荒废学业，就像大多数富家子弟那样。这样的人生顺利铺陈下去，何鸿燊有可能会沿着先辈们的路成为一名富有而平庸的买办。但十三岁那年，这样的生活戛然而止。父亲和他的何家兄弟们炒股失败，顷刻间家产化为乌有，还欠下巨额债款。几位叔父羞愧自杀，何鸿燊的父亲则带着两个哥哥逃往越南躲债，只留下何鸿燊和母亲在香港饱受追债人的劫难。从高峰处急速坠落，何鸿燊早早便体验世态炎凉。一日，他患上蛀牙，前往一位亲戚的牙医诊所治病。家到中落前，这位亲戚每次来何家，总要设法逗何鸿燊开心，殷勤地为他检查牙齿。然而此刻再见到何鸿燊，牙医亲戚翘着二郎腿坐在旋转椅上，上下打量一番，没有起身，只是问：“来这里做什么？牙坏了想补牙。”身上有钱吗？没有钱。亲戚笑了起来，怪声怪气的说道：“没有钱，走吧，补什么牙呀？干脆把牙齿全部拔掉算了。”这件事儿给何鸿燊极大的刺激，富家子弟的旧梦彻底醒了。多年后回忆这段辛酸往事，他仍然咬牙切齿。想不到人穷，亲戚便如此势利。经过家境变故后，我们一家人都感觉到人情冷暖，母亲更是终日以泪洗面。我于是下决心要争一口气。他幡然醒悟，开始发奋念书。家里没钱出学费，他就必须考出好成绩，拿到奖学金。很快，他便从成绩最差的 D 版升到 A 版，并顺利入读香港大学。如果没有战争，何鸿燊应当会循着母亲希望的轨迹，大学毕业后成为一名高级职员，拿份薪水，成家立业。但1941年太平洋战争一声炮响，香港沦陷，何鸿燊的人生再次发生变故。当时还在读大三的他被迫中断学业，这意味着职员的路走不通了，书读不成了，但还要生存。踟出之际，受叔公何甘棠的点拨，他将目光投向当时一海之隔的中立区澳门。1941年冬，他踏上香港开往澳门的难民船，浑身上下只有十元港币。登陆之后，先在昌联公司做职员，负责压船工作，把货物运出海，和对方在海上做交易。这是一个把脑袋憋在裤腰带上的活，先不说海上天气复杂，船只说翻就翻。光是与日本军舰和海盗打交道，就是万分凶险。二十岁的何鸿燊又怎会不知其中风险呢？但他一穷二白，想要致富，必须铤而走险。几次压船下来，何鸿燊深受老板赏识，被提升为公司合伙人。一九四三年，连昌给他的分红就高达一百万港元。拿着第一桶金，何鸿燊又在港澳两地做起了船运、制造、地产等生意，逐渐积累起雄厚家业。而真正让他成为一代巨鳄的，却是无意间踏入的博彩行业。1960年，何鸿燊的身家早已过千万，他迎来了人生中最重要的一次机遇。这一年，澳门原赌牌的持牌人傅老荣去世，各路人马重新竞争赌牌许可证。为了壮大实力，有赌王之称的叶汉拉来了何鸿燊和霍英东联合竞标。在此之前，何鸿燊对赌业完全不懂，只是常听闻赌场的利润惊人。傅家宜连续持牌二十四年，如何从他们手中抢下这块肥差呢？于是何鸿燊调整策略，开出了一个让澳门政府无法拒绝的条件。如果拿到赌 牌， 他将拿出赌业收入的百分之十用作慈 善， 其余的百分之九十则通通用来在澳门投资。总 之， 从赌场赚来的钱全部用来建设澳门。这让许多人疑 惑： 赚的钱都用来做慈善 了， 岂不是白忙活一 场？ 其 实， 何鸿燊早有远 谋， 他早已规划好了未来的发展模式。我们的公司不是纯粹的赌博公 司， 而是以旅游博彩为主的综合公司。除了经营赌场，我们还经营酒店业、餐饮业、娱乐业、客运业、房地产等等。这些收入我们可以自由支配。如果搞得好，其他的收入会远远超过赌场的收入。这样做，虽然赌场在账面上没有一分钱的盈利，只要赌场生意好，大家还是有钱花。总之，我们不要追求账面上的盈利，立足繁荣澳门这一点是不可丢的。没有澳门的利益，就不会有我们的利益。这个道理现在若不明白，将来是会明白的。何鸿燊提出的条件与当时澳门总督用博彩发展澳门的想法不谋而合，正是凭借这一点，他最终竞标下赌牌，从此开始了长达五十年的赌业专营权。打破旧事势必遭遇反扑，拿到赌牌后，何鸿燊曾遭遇生死威胁，富家人曾扬言要取他的性命，对此何鸿燊强硬回应。如果我被打死，在48小时内，谁能把凶手杀死，就到我的律师那儿支取100万。受案后依旧在澳门进进出出，身旁连保镖都没有。此后几年，何鸿燊又逐渐在与叶汉的内部交锋中占据了上风。1975年，澳门新任总督上任，何鸿燊取代了叶汉的位置，为新总督接风洗尘。1982年，眼见大势已去，叶汉放弃了澳娱股份。旧赌王愤愤离开，叶汉走后，何鸿燊完全主导了澳门博彩行业，新一代赌王就此诞生。简奥斯汀说：“凡是有钱的单身汉总要娶位太太，这是一条举世公认的真理。”何鸿燊要娶很多个，他征引当时在澳门尚未被废除的大清律例，合法迎娶四房太太，个个都是一等一的大美人。成为有钱的单身汉后，他甚至都不用刻意追求，只需坐等美人入怀。真的惨，这么多年追女孩没有追不到的，一追到女孩麻烦就来了，想甩也甩不掉，他们要死要活的。赌王不仅女人缘好，女儿缘也很旺。从1942年21岁第一次结婚至今，何鸿燊不断开枝散叶。在五十八个年头里，他与四房太太一共孕育了十七个子女，号称“四房十七姐”，有十一女六子。如今境遇最糟糕的长房与何鸿燊有一个最浪漫的开始。那年，何鸿燊从香港逃难到澳门，白天工作，晚上在夜校学葡语。一日，他通过客户的关系结识了有“澳门第一美人”之称的李婉华。当时，李婉华年方十八。戴凉帽，穿淡蓝色衣裙，楚楚动人。只是因为在人群中多看了一眼，血气方刚的少年，一见钟情。或许是继承了曾祖父那一脉西方人的大胆浪漫，何鸿燊当即上前打招呼，并提出希望李婉华能帮他补习葡语。补习是假，搭讪是真。恰巧李婉华也被何鸿燊的外貌和风度吸引，你情我愿，眉目传情，两人开始暗地交往。何鸿燊每天在李婉华放学时骑车到她家中约会，下班后又约她出来喝茶，花言巧语，极尽能事。少女怀春，哪里能经得住大帅哥这一番猛烈追求呢？加上李婉华的父亲也颇为欣赏这个天资聪明的青年，于是两人很快结为伉俪。结婚时，一个二十出头，一个不到二十岁。李婉华的父亲是澳门著名律师，也是当时澳门政府唯一公证人。通过岳父这层关系，何鸿燊为日后的事业打下了不少人脉基础。一边是家道中落的穷小子，一边是富贵人家的掌上明珠，外界对何鸿燊少不了指指点点。不知是否因此带来压力，进而产生动力。结婚仅第二年，二十二岁的她就赚到了人生中的第一桶金，因为表现出色，联昌公司给了她一百万分红。当男人有了钱来支撑腰板，往日的流言蜚语自然消散。此后十多年时间里，一边是何鸿燊兢兢业业扩张商业版图，一边是李婉华动用自己在澳门的人脉为丈夫出谋划策。家庭事业蒸蒸日上，夫妻二人已恩爱如初，眼看着就要谱写成一段才子佳人的故事。然则世间好物不坚牢，彩云易散琉璃脆。美满的生活终止于一场突如其来的恶病。一九五七年，李万华突然患上结肠炎，何鸿燊带她求遍全世界名医，做了十多场手术，仍不见好转。自此，她美丽不在，终日卧病在床，只能靠吃流质食物为生。遭此变故，对于李婉华来说，她的人生结束了，而她最爱的丈夫精彩的下半场，才刚开始。李婉华患病一年后，何鸿燊便根据残存的大清律例娶了第二任太太蓝琼缨。当被问及纳妾原因，他理直气壮。我不能一辈子当和尚，况且我已家大业大，工作非常繁忙，各种各样的应酬不少，需要一位女性操持家务，并时常陪伴自己左右。那一年，蓝琼英十四岁，降门之后刚完成学业不久，与何鸿燊相差二十二岁。李婉华大家闺秀，一定是看过《简爱》的，不知道丈夫去世那一晚卧病在床的她，是否想起了罗切斯特家中那个。阁楼上的疯女人。蓝琼缨漂亮、聪明，擅长舞蹈，她开始被何鸿燊携带进出各种社交场合，就像曾经的澳门第一美女李婉华那样。而李婉华最后的抗争是，生二胎蓝琼英在国外时，将自己的私人护士陈婉珍推给了丈夫做第三方。据说此举是为了与蓝琼英在家族中抗衡。多年后的家产争端也由此埋下伏笔。那是一九八五年，何鸿燊六十四岁，陈婉珍三十一岁。她出身普通，也没有前两位太太那么漂亮，只是恰好出现在赌王情感的空窗期。来得早不如来得巧，何鸿燊为陈婉珍大方买下香港山中两处豪宅。陈婉珍匆匆脱下护士服，穿上华服，心甘情愿飞入赌王为他准备的牢笼之中。一只金丝雀飞进来，还有更多金丝雀在笼外试探。三太陈婉珍输在了不会跳舞，而何鸿燊偏偏是一位舞会达人。迎娶三太不到半年，他就在一次舞会上结识了从广州来澳门打工的大陆妹梁安琪。梁安琪是文工团舞蹈演员出身，舞技过人，面容姣好。由梁安琪做舞伴，何鸿燊一下子找到了当年与二太蓝琼英跳舞时的感觉。一晃三十年过去了，二太已是半老徐娘，年轻的梁小姐却似一朵含苞待放的水仙花那何鸿燊自己呢？他六十五岁了，年轻时茂密的头发差不多秃光。英俊的脸庞干瘪下去，身材走了样，但谈及男欢女爱，却仿佛依然能向天再见五百年。赌王会老，但他身边的女人永远年轻。据说迎娶四太梁安琪十多年后，八十多岁的何鸿燊在生病期间又对自己的私人护理邓永诗有了兴趣，而这位护理恰恰是曾为大房做护理的三房介绍过来的。眼看五太就要出现，三太陈婉珍准备无奈接受；四太梁安琪则果断一哭二闹，成功将苗头掐灭。这么一看，还是大陆女人厉害些。何鸿燊为表达歉意，给了邓永诗一亿财产做分手费。邓永诗一转头，拿着赌王的钱和谈了13年恋爱的游泳教练结了婚。不懂如何甩掉女人的何鸿燊一生共迎娶四房太太，此外还有数不清的未浮出水面的情人们。至于曾经的澳门第一美人李婉华，在爱人迎娶二房之后，独守澳门旧宅，身居简出五十年。1973年，她在葡萄牙遭遇离奇车祸，脑部受重创，醒来后丧失了大部分的记忆，行动困难。少部分残存的回忆里有他的一对漂亮儿女，那是晚年李婉华生活中为数不多的希望与温存。然而八年之后，独子何猷光在葡萄牙同样遭遇车祸去世，长女何超英听闻这个消息，急火攻心，最终竟致精神失常。李婉华从此一蹶不振，于2004年凄然离世。赌王的四房太太中，她的物质所得最少。仅有一套澳门旧宅和数额不明的赡养费，而一房的子女后代们都被隔绝在家族的核心业务之外。李婉华去世时，澳门特区下半旗致意，提醒着世人他曾经的显赫与荣耀。三女儿何超贤总结母亲的一生时，沉痛地说：“她没对人做过坏事，却要承受很多的病痛，上天对她太不公平。”李婉华去世后的第五年，八十八岁高龄的何鸿燊从四台的床上跌下，被诊断为罕见出血性脑中风，此后便常住病房，每日昂贵的药物续命。当家的男人倒下去，背后的女人站起来，其他三房为家产明争暗斗，不惜为此闹上最高法庭。在2011年的一次争夺中，趁赌王在医院休养，二房和三房联合将核心家产奥博娱乐的股份平分，仅给何鸿燊留下了一百股。何鸿燊听闻大怒，在病床上直斥这是抢劫。最终，他不得不动用律师控告家族成员后，才将股权追回。何鸿燊一生多子嗣，没想到在紧急关头，还是外人比较可靠。近年来，何鸿燊身体每况愈下。自打2019年2月传出病情加重，随后转入重症监护室，人生末年卧病在床，何鸿燊风流倜傥不在。而这十七个子女倒像是约好了似的，轮番孝心大发，要给爸爸冲喜。三房小儿子何又起在2019年农历新年过后就宣布婚讯，说新年已经带妻子回家探望爸爸，向爸爸斗力时。这是广东港澳的春节习俗，小辈向长辈拜年讨要红包，寓意大吉大利、好运连连。何猷启的龙凤胎姐姐何超莲也争着要为三房的起源加把柴，与演员窦骁谈起了甜蜜恋爱。另一边四房更不甘示弱，小儿子何猷君不仅成功求婚超模奚梦瑶，婚后不到半年，奚梦瑶还为诞下何家子孙，给爸爸来了一个双喜临门。近百岁高龄的赌王终于实现了三世同堂的愿望，一高兴不仅送给儿媳妇上亿好礼，还把自己的名字赐给长孙继承，取名何广深。一个个都要给爸爸冲喜，重症监护室里天天捷报频传，但以何鸿燊聪明一世，又怎会看不出其中的门道呢？一个个火急火燎，无非各房为争夺何家财产加筹码而已。赌王家大业大，财产分割问题多年来备受关注，几方之间的明争暗斗精彩程度堪比清工具。与小打小闹的冲喜争宠不同，贺家的家产实则大权掌握在二房何超琼的手中，而她也因而得了个“赌后”的称号。在何鸿燊四位太太中，属二房蓝琼英资产最多、最富有，二房长女何超琼也是最像赌王的女儿。由父亲一手培养，长相气质端庄大方。二零一三年，他一度成为香港女首富，现为信德集团董事总经理兼执行董事，曾获《财富》杂志选为五十位世界商界女强人第四十九位。尽管二房看上去坐实了赢家的地位，但赌王的财产远不止于此，女人们争抢财产的劲头也丝毫没有懈怠。一切逐渐超乎了赌王的掌控，大饼越摊越薄，蛋糕越分越小。以前春风得意的时候，何鸿燊不无自豪地称，开赌场就像印钞票，只有印多印少的区别，不存在亏本。但他还是大意了，没料到赌场印钞票的速度远远赶不上他甩不掉的女人们越来越大的欲望。天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。即便富贵人家亦不可免俗，明面上血浓于水，暗地里各自盘算。一摊子鸡飞狗跳的剧情都由赌王五千亿财产而起，而这五千亿正变得岌岌可危。如今澳门共有六张赌牌，其中三张归属何家名下，还算勉强维持着半壁江山。而单论靠博彩挣钱的能力，何家已经不及后来者们。另三张澳门赌牌的拥有者，其公司市值分别为三千亿、两千亿、一千亿港币，而何家的三家博彩公司市值都仅有几百亿港币。所有的六块赌牌都将在二零二二年到期，何家将面临续牌的挑战，各方势力虎视眈眈，就像何鸿燊当年抢夺傅家的牌照那样。直到是三十年河东，三十年河西。一片内忧外患之中，不知赌王的五千亿家产，届时还能剩下多少？可惜呀、啊，何鸿燊没能等到那时候。据透露，在离世前一晚，在家人陪同下，何鸿燊一度睁开双眼，但由于身体衰弱，不能再打强心剂。或许对于身后的乱摊子，即便是赌王，也难以瞑目。何鸿燊曾说过，他这一生的成就里，运气的成分很少，只有读书才是真的。要想成功，第一要读书，第二要勤奋，第三肯牺牲，这是他的人生信条。在弥留之际，他不知是否想起过人生中的那一天。那是一个冬天的早晨，海面寒气逼人，码头上都是准备登船逃难的人。二十岁的少年好不容易挤上一艘小艇。小艇颠簸着驶离维多利亚港，看着香港岛上的高大建筑慢慢变小，直至消失在海平面。终于踏上了对岸的澳门土地，少年回望身后茫茫海水，他攥紧手中的十元港币，心中暗暗发誓：我可不是来避难的，我是来闯天下的。混不出来，我就不回去了。立下豪言壮语的少年，什么都没有，但仿佛整个世界都在他脚下。那时他还不知道，就在这片土地上，他将遇到一个重要的人，开启属于他的一个时代。更多美文，请你继续关注十点读书，也欢迎你把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也祝各位晚安，好梦。